0: Ja, het staat er zo, vrienden, dat ze iemand bij de Heer Jezus brachten, dat is mooi. Ja, die man die kon niet praten en hij kon ook niet zien, dus hij moet gebracht worden. Die man waar het over gaat, die brachten ze bij de Heer Jezus. Er was natuurlijk een reden voor dat ze bij hem bij de Heer Jezus brachten. Er staat dan, volgende dus volgelezen, hem. Ze brachten hem bij hem, dus dat is de Heer Jezus. Maar die man, die... Er staat van dat hij dus door de duivel bezeten was. Demonen. En die demonen hadden hem blind gemaakt. En die demonen hadden hem ook stom gemaakt. Hij kon niet, niet praten en hij kon ook niet zien. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke situatie. Als je nou nog kan zien, dan kan je ook nog weer praten. Of je kan... Uh, niet praten en dan toch weer zien. Maar alle twee. Dan ben je zo... En, en dan zie je plotseling dat die boze machten, die er werkelijk zijn... ...heel veel mensen geloven dat niet meer, dat de duivel er niet bestaat of zo. Maar dan moet je eigenlijk de Bijbel dicht doen, want Jezus is gekomen om de werken van de duivelen te verbreken. En dan zou hij dus voor niets gekomen zijn. Hij is gekomen om de werken van de duivels te verbreken, van de demonen en de machten. En, en dan zou hij dus voor niets gekomen zijn. Hij is ook gekomen om ons van de boze te redden... Ja, de schrikkelijke situatie van die man, uitzichtloos, en ze brengen hem bij de heer Jezus, een bezeten man. En dan staat er zo heel kort, de heer Jezus geneest hem, en die man die kan dan plotseling praten en hij kan ook zien. En een keer is hij genezen. Mooi is dat, de heer Jezus, dat kan. En, en dan willen we over nadenken hoe hij hoe dat deed. Dat kan je natuurlijk niet helemaal zien, dat kan je ook niet laten zien. Maar, maar wel wat er staat vanuit de schrift. En hoe daar dan op, op het wonder wat de Heer Jezus deed, zoveel voor- en tegenwoorden kwamen. Daar, daar willen we vandaag over nadenken. En het staat er zo mooi. Jezus kwam werkelijk om de macht van de Satan te verbreken. Het lijkt wel of in die tijd heel veel mensen door de duivel bezeten waren. Maar, maar dat gebeurt nog wel. Maar dat is nu nog wel zo. Dat mensen onder de macht van de boze zijn. En laten we nou niet te snel zeggen... Oh ja, die is dan bezeten wij dan niet. Uh, let u er wel op dat de Heer Jezus ons een gebed geboden heeft... Of geleerd heeft het Onze Vader. En in het Onze Vader staat... Bidden wij, verlos ons van de boze. En als we begonnen zijn met de Heilige Wet voor te lezen... Dan staat er: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land verlost heeft. Uit de macht van Pharaoh. Zo hebben wij vaak heel veel macht in ons leven. Soms zien we dat niet, soms weet je dat niet. Of je wil het niet zien, of je weet het misschien wel. En dan zeg je bij jezelf: Ja, daar zou ik eigenlijk wel van af willen. Maar dat lukt soms niet. Wangmatigheid. Allerlei dingen: Psyche. Nood. Dat gebed is er niet voor niets. Verlos ons van de boze. Dus laten we niet te snel zeggen... Oh, dat is dan een bezeten, man Wij niet. Want we hebben allemaal die krachten... in de wereld te onderkennen. En die ervaren we soms ook. Dat we aangevallen worden... om slechte dingen te doen... of om egoïstisch te zijn... of aan onszelf te denken... of, of in, juist in God niet te geloven. Daarom verlos ons van de boze... Dus dat u dat meeneemt in dit verhaal. He, dat u daaraan denkt. Dat we daar allemaal. Onder die macht van die boze. Staat dat in de Bijbel. Dat hij de macht heeft. Ja. Leest u maar in Hebreeën 2, 2, 2 vers 14. Dat hij de machthebber over de dood. Jezus eerst mens wordt. Om de dood te vernietigen. Want de duivel heeft de macht over de dood. En dat komt dan zo. Dat. God heeft, zegt een uitlegger, de duivel de macht over de dood gegeven, omdat de mensen hebben gezondigd. En hij is de aanklager bij God. Die mensen moeten u wel doden, want ze hebben tegen u gezondigd en dat hebt u gezegd. Want ieder die niet blijft in het boek van de wet, van Gods wet, om dat te doen, die is vervloekt en die zal de dood sterven. En dan komt Jezus om ons daarvan te verlossen. En die hebben we allemaal nodig. En die man natuurlijk helemaal hier. Want die kon niet eens vragen aan de Heer Jezus. Ze kon de Heer Jezus niet zien. En ze hebben hem bij de Heer Jezus gebracht. En plotseling heeft de Heer Jezus hem genezen. En dan komt er tweeënlei reactie op dat grote wonder. Uh, ik, ik wil u vooraf noemen dat je in eigen kracht de Satan niet aankan. Denk niet dat dat zou lukken. Ook niet om te zeggen, nou, dan doe ik heel veel goede werken. Ik ben heel goed. Dan heeft de, de Satan over mij geen macht. Nee, wij zijn in gebed tot de Heer Jezus die de Satan overwonnen heeft. En vanuit die kracht en vanuit dat gebed kunnen we rust vinden in onze harten. Rust. Kunnen we rust vinden dat de duivel geen macht over ons heeft. Nou, dat is toch mooi als je dat daar van last van heeft. En, en, en dat ervaart en dat dan die rust over die komt om Jezus' wil. Nou, dat vind ik zo mooi. En ik zie het ook bij mensen gebeuren. Dat die dwangmatig, moeite, zorgen, pijn, ellende. Uh, wij kennen dat niet meer zo. Mensen zeggen, ja, je moet nu in een psychiatrische inrichting. Want, uh, maar door de duivel bezeten wordt niet meer zo snel gezegd. Maar toch is het wel zo dat het nog wel steeds gebeurt. En dat de duivel nog heel veel macht heeft. En dat is uh, moeilijk voor ons om dat zomaar te zeggen van iemand. Je bent bezeten. Dat doe je natuurlijk ook niet zo gauw. Maar laten we wel voor ogen houden. Dat gebed verlost ons van de boos. Nou de heer Jezus verlost deze man van die demonische machten. Want zo staat het hier in de Bijbel. En die man die kan zien. En hij kan plotseling weer praten. En dan komt er een reactie vanuit het volk. Want er was een hele grote menigte van mensen rondom de heer Jezus. En die hebben dat allemaal gezien. Die hebben dat gemerkt. En dan zeggen ze. Is deze niet, deze, dat is de Heer Jezus, is hij niet de zoon van David? Ze stellen het nog vragend. Is hij niet, wij zouden het anders kunnen zeggen, is hij niet de Messias, is hij niet de heiland, is hij niet de Christus, is hij niet de beloofde van God, die man die komen zou om de wereld en de mensen te verlossen, is hij dat niet? Nou ja, ze zijn het er eigenlijk al een beetje over eens. Nou, dat is mooi. Als je dat mag zeggen, hij, hij is de Christus. Maar, dan horen dat ook de Fariseeën en de schriftgeleerden. Nou, hier staat dan Fariseeën. Schriftgeleerden wordt hier niet genoemd. De Fariseeën horen dat. En die komen daar op. Oh, 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 zeven Ze, ja, ze, ze, ze erkennen wel dat die man, die door de Duivel bezeten was. Dat daar de duivelen uitgeworpen zijn. Dat erkennen ze wel. Die fariseeën de schriftgeleerden. Die hebben dat wel erkend. Dat Jezus. Dat staat op andere plaatsen ook. Ze hebben dat gezien. dus die macht. Die, die raad van de Joodse kerk. Die erkende dat Jezus de duivelen uitwierp. Dat hebben ze wel erkend. Dat hebben ze ook wel gezien. En gemerkt. Maar. Dat hij de zoon van God is. Hoi. Dat hebben ze steeds gezegd. Als godslastering. Hij las het God. Nou, en dat staat hier dan ook. En dan hebben ze daar iets op gevonden. En dat staat in vers 24. De ene partij, de, die, die menigte, zegt hij is de zoon, hij, dat is de messias. Die komen zou, de beloofde. En, en hier. Maar die fariseeën hoorden dat dus van die man. Maar ook wat die mensen hadden gezegd natuurlijk. Eerst hebben ze gehoord dat die man genees is. Dat herkenden ze wel. Maar dat ze hem de zoon van David noemen. Die gaan iets anders zeggen. En dat zijn de machthebbers van de kerk. En die gaan dus juist tegenover dat volk. Die dus menen en zeggen dat Jezus de Christus is. Die gaan daar in. dat is heel erg. Dat is heel erg. En dat gebeurt nu nog. Ben je man. Geloof in God. Geloof in vergeving van je zonden. Kom nou. Dat ga je toch niet doen. Dat is toch helemaal niet nodig. En dat soort dingen komen nu nog voor. Daar moet u aan denken. Daarom deze geschiedenis ook. Die zeggen dan... De heer Jezus... Of deze zeggen ze een beetje verachtige woorden... Werpt de duivelen niet uit... Dan door Beelzebul de overste de duivel. Dus hij maakt gebruik van een hogere macht van de duisternis. Een duivelse macht. En daardoor werpt hij die demonen... Mindere demonen. Dat zijn eigenlijk gevallen engelen... Die werpt hij er dan uit. En dat is een lastering tegen God. Ze lasteren God. Maar de vraag die bij me opkomt. Wie bepaalt nu eigenlijk. En nu ook nog voor ons. Of Jezus de Christus is of niet. Wie bepaalt het eigenlijk. Wie gaat daarover. Of hoe denken wij erover. Of hoe denkt de wereld erover. We kunnen dat natuurlijk allemaal wel zeggen en dat meen ik. En dat... Maar daar willen mensen bewijs voor. Is hij het wel? Nou, als je dus je oor te luisteren legt in de wereld, wat er over de heer Jezus gezegd wordt. Ja, profeet, de profeet. Ja, als de heer Jezus alleen een profeet is, dan kan hij niet zoveel voor me doen. Hij kan alleen woorden van God ontvangen als profeet en het aan ons doorgeven. Maar hij kan ons niet redden. Hij kan niet zoals hij daar die verlamde man die door het dak gezakt werd zeggen. Uw zonden zijn vergeven. Ik hoop dat u dat voor u ook gedaan heeft. Uw zonden zijn vergeven. Dat kan hij dan niet. Of er wordt gezegd, ja, Jezus is wel een goed mens. Dan moeten we proberen na te volgen. Dan gaan we precies doen wat hij deed. En dan komt het met ons ook wel goed. Het zijn allemaal toegevoegd aardige woorden. Maar het is veel te kort. Zo is Jezus niet. Dat is hij niet. Wie bepaalt u eigenlijk... Of Jezus de zaligmaker de Christus is. Die vraag. Nou. Dat is best een lastige vraag vindt u niet. Ik vind het eigenlijk nog wel een lastige, lastige vraag. Maar het is eigenlijk niet zo lastig. Als je dus op Gods woord vertrouwt. Ik heb hier een Bijbel in mijn hand. Je hebt verschillende Bijbels. Maar het woord Gods. Of je dat dan ook wil geloven Wat daarin staat. Of als je daarop je vertrouwen wil stellen ja, maar. En, en dan zie je ook weer gebeuren, en dat gebeurt ook onder theologen, dat ze zeggen, ja, maar de schriftkritiek, ja, wacht even, ja, dat staat er wel zo, maar dan moet je wel zo uitleggen, dat is niet helemaal zo. hoor. Zo proberen ze de mensen toch van, van het spoor van het heilige woord van God af te brengen, en op die manier eigenlijk het woord van God krachteloos te maken, waar er de getuigenis in staat dat Jezus de Christus is. Nou voor de fariseeën die toen daar tegen opkwamen, was het wel heel duidelijk dat hij de Christus was. Want in het Oude Testament staat dat er iemand zal komen die zal de ogen van de blinden openen. En die zal de duivel uitwerpen. Het staat allemaal beschreven dat hij de Almachtige is. Dat zijn fariseeën die kennen de schriften. En voor ons is het zo dat we dat in het woord van God kunnen vinden en kunnen onderzoeken. En ik denk dat heel veel mensen daarmee kunnen worstelen van, bent u echt, heer Jezus, bent u echt mijn zaligmaker? Dan mag je het heel persoonlijk maken. Of onze zaligmaker weer breder. Bent u mijn zaligmaker? Is dat echt waar? Is er maar één naam onder de hemel gegeven die mij kan redden? Nou, heel veel mensen twijfelen erover. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze zichzelf kunnen redden. ...of een beetje van de Heer Jezus en een beetje zelf. maar de Bijbel leert ons, vrienden, dat Hij de enige zaligmaker is... ...en dat wij alle zaligheid uit Hem... ...Hij zegt, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus het is geen onbelangrijke vraag om te weten of... ...jou en uw redder en mijn redder en de redder van de mensen Jezus Christus is. Het is natuurlijk heel belangrijk om dat te weten en te onderkennen. Ja, nu de christelijke gemeente komt... Dan, dan is het eigenlijk een soort van zelfsprekend. Dus ja, natuurlijk, anders zou ik niet naar de kerk gaan, toch? Maar als hij dan uw zaligmaker is... vertrouw je dan ook op hem? En durf je dan je leven in zijn handen te leggen... dat hij jou brengt waar jij zelf niet kan komen? Of dat hij jou verlost van dingen waarvan jij zelf niet verlost... kan worden uit jezelf. Zie je? Dat is zo'n belangrijk persoon wordt het dan wordt wordt is zo geweldig, dat je denkt, wauw. En dat zei de broeder, toen ik even hier die vooraan zit, ik zeg, ja, hoe zouden wij hem kennen? Ja, nou, hij gaf eigenlijk dat mooie beantwoord dat uit de schrift komt. Niemand kan zeggen Jezus de Here te zijn dan door de Heilige Geest. Het is ook het werk van de Heilige Geest, in je hart dat je, oh, amen. Hij is het. Hij is echt de Zoon van God. Hij is de enige die mij redden kan. En als die u gered heeft, die u opnieuw bij de hand moet houden, toch? Die u steeds opnieuw bij de hand houdt en meeneemt en redt. En, en die vraag, die stel ik mij dan ook voor u. En dan denk ik, ja, zal iedereen die hier dan wel zit, zo dat, dat krediet en dat vertrouwen op hem hebben... Om, om, om te weten dat het Jezus is de Zoon van God, dat hij mij... Ja, misschien zijn er mensen waar waarvan, ja, ik weet niet of, of, of hij dat wel van mij zal doen of zo. Maar dan is het toch mooi als je mag weten, ik heb geen andere redder dan Jezus Christus. Hij, al, al, al weet ik het nog niet zeker, hij is wel mijn redder. En zo heb ik het vroeger in mijn jonge jaren ook mogen zeggen. Ik heb geen andere naam, weet ik, dan hem. En dat is al heel bijzonder. Dan mag je ook bij hem aan de deur zijn en kloppen. Dan mag je kloppen. Heer, alsjeblieft. Doe mij open. Wees bij me. Mooi, hè? Dat die uh, menigte die daar stond... direct erkennen: dit is toch de Messias? Nou, geweldig. Hij is gekomen. Nee, zeggen die anderen, die machthebbers... en die gaan die mensen dan ook nog weer aan twijfelen brengen. Ze hebben zelfs later, hè... toen uh, die Jezus nog meer wonderen deed... toen ook nog weer een andere man blinde ogen opende... Die strijkt hij slijk en die was blind geboren. En toen hadden ze gezegd, als jullie geloven in Jezus, dan mag je niet meer in, in, in de synagoge komen. Dan mag je niet meer in de tempel komen. Oeh, dus er werd een sanctie opgelegd. Wat een machten zijn er in de wereld om een verloren mens, die teruggebracht wordt bij God de Vader door Jezus, door het werk van God, en door de Heilige Geest, en door het Woord, en door de prediking, tegen te houden. Ho, ho, ho. Wat een krachten zijn daar bezig om de mensen in twijfeling te brengen, en met allerlei dingen, sport, spel, alles wat er maar gebeurt, media, en, en waar je eigenlijk maar niet in vermaken kan. En toen dacht ik, zijn vanmorgen nog tegen mijn broer, dat je denkt, ja, er staat ook in de Bijbel van David, die vermaakte zich, die had dus een vermaak, in de wet, in het woord van God. Daar is daarmee bezig. Dat vond hij geweldig. En, en, en als je dat ook bij tijden mag hebben, dat is mooi. Dat je, wauw. Je verwondert als je de Bijbel leest. Zo. Dat is mooi. Dat, dat, dat vind ik prachtig. Dat wil ik meer van weten. Daar ben je dus mee bezig. Dat het niet te moeten is. En dat het niet te zwaar juk is. En dat het niet vervelend is. Oh, die ja, had nog moed weer. Zo kan het bij ons zijn. En, en, en als dat dan zo is, bid dan om, om de Heilige Geest. Dat, die, dat je dus. ...blij overmacht zijn. Je eigen overmacht verblijden. En, 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 en daarom als, als je dat... ...als je dat spanningsveld weet... ...is het mooi dat je elkaar kent... ...dat je een gemeente hebt. Dat je elkaar bemoedigt. Dat je met elkaar verder kan. Dat je elkaar lief hebt. En toen zeiden we nog in de auto zo tegen elkaar... Ja, de Heer Jezus, die, ja, de een heeft vier zwarte ogen, en de andere blauwe ogen, en de een is 88 en de andere is heel jong. Allemaal van die verschillende, en allemaal van die verschillende karakters en allemaal verschillende kleur haar of geen haar dan. Maar ja, dat heeft God ook gewild. Je bent niet allemaal hetzelfde. Maar dat je dan ook elkaar kent. Elkaar lief hebt, dat is een les, dat, dat moet je leren. Van elkaar te houden. En allemaal verschillende omstandigheden. En dat je toch één familie bent, dat is, dat is mooi. En, en, en dat, dat moet ook ons, juist ook dan op die familiedag dadelijk, hè? het gebed zijn. Heer, hou ons bij elkaar. We zijn familie, we zijn onderweg, we hebben een goede richting, we hebben een toekomst, we hebben de toekomst van Jezus Christus. Die moeten we volgen en die moeten we kennen en die moeten we onderzoeken en dan moeten we meer van weten, we zijn nog lang nog niet uitgeleerd, ik tenminste niet, lang nog niet uitgeleerd, we kunnen nog zoveel van hem ontvangen, en ook woorden van kracht, dan gaan we verder naar kijken, want de heer Jezus gaat er dan ook op antwoorden, dus we hebben nu gezien wat hij deed, we hebben gezien wat de menigte zei, dat is de zoon van David, en dan, die fariseerende schriftverleners zeggen: hij, hij werpt de duivel uit door, door de machtige. Dat is Beelzebul, dat is een naam die een beetje moeilijk uit te leggen is. Maar daar staat Beelzebul, dat is de hoofdduivel, Satan zelf. Die maakt, Jezus maakt daar gebruik van. En dan zegt hij: de Demonen gaan weg. En dan geeft Jezus daar antwoord op. En Jezus kent hun, zo staat het hier, hun gedachten. Hij kent ook uw gedachten. Weet precies wat je denkt. Satan die is beperkt, maar Jezus is de Almacht. Die zegt dat die fariseeën, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dus, dus als je dus, dus de, de binnenin een verdeling hebt dat ze tegen elkaar strijden, wordt verwoest. Dat is ook zo met een stad. En dat is ook zo met een huis. Maar ik dacht dat het is ook zo met een huwelijk. En dat is ook zo met een gemeente. Zo'n gemeente hier, partijen. En, 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 tegen elkaar ingaan. En de ene dit en de ander dat. Je kan elkaar niet meer verdragen. Dan, dan kan je niet meer bestaan. Dan ben je weg. En ik zei al. We zijn allemaal verschillend hoor. We zijn niet hetzelfde. Toch mag je hetzelfde lichaam zijn. En je hebt elkaar zo van harte allemaal nodig. Dat is zo prachtig. Dat het gebod van de heer Jezus. Dat zegt de heer Jezus. Dus in een huwelijk. Als je maar... Een man en een vrouw, of kinderen, en die staan zo tegen elkaar op. En ja, je hebt geen leven. Spreukenboek zegt: Je kan beter met een mus op het dak zitten. dan met een kijfachtige huisvrouw. Het is veel beter dan maar op het dak te zitten. Dan uh, staat er dan net wie niet van een man, maar oké. Okay. Dat die vrouw op het dak moet zitten, maar dat zal hij wel hetzelfde mee bedoelen. Hè, dus, dus als dat in dat huwelijk fout gaat. Dan gaat het kapot. Hè? En die gebrokenheid kennen wij eigenlijk allemaal. Het bestaat niet. Het gaat stuk. Ja. En hij zegt nog verder. En dat is ook met de gemeente zo. Laten we bidden dat de Heer dat niet zal doen. Dat de Heer ons bewaart. Bij de hand houdt. En als de Satan de Satan uitwerpt. Zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan bestaan? Dat kan niet, God is ook niet tegen zichzelf verdeeld. De heer Jezus zegt later dat hij dus de duivel uitwerpt door de heilige geest. En hij is gestuurd door de vader. Ik en de vader zijn één. Hij doet precies wat God de vader wil. Hij gaat niet zelf op zijn eigen houtje iets doen. Maar die drie eenheid die wij dus beleiden en geloven... die zijn het ook altijd honderd procent met elkaar eens. Er is geen tegenspraak in. Er is wel een onderscheiden uh, werking in de vader... De Zoon en de Heilige Geest. Ze hebben allemaal wel onderscheiden werkingen. En nu staat er van de Heer Jezus dat hij, toen hij gedoopt werd, door Johannes de Doper in de Jordaan, dat hij helemaal vervuld werd, zonder mate, met de Heilige Geest. En door de kracht die Jezus ervaren heeft, want hij is daar ook mens en God, heeft hij de macht over de demonen. We zijn het wel eens, dus, maar als je dat niet met elkaar eens bent, dan valt het rijk van God ook uit elkaar is het werkelijk eens. En als ik door Beelzebul de duivel uitwerp, door wie werpen dan uw zonen uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Dus er waren ook andere duivelbezweerders. Zeggen jullie dan, fariseer, als die zonen worden dan genoemd, andere joden of joodse mensen of discipelen, oh, die hebben een duivel uitgeworpen, en dat deden ze dan in de naam van Jezus Christus. Als dat dan gebeurt, Noemen jullie hen dan ook bij Elzebul? Nee, dat doen jullie dan natuurlijk niet. Want dan zeggen je, ja, dat is Gods werk. Dan doen jullie dat niet, maar die zullen jullie dadelijk veroordelen. Dat staat hier dan. En dan zegt Jezus nog iets heel apart In vers 28, maar als ik, ik ben de Christus, hij heeft het niet tegengesproken, Toen die mensen zeiden, is deze niet de zoon van David, dan is hij dat ook, hè? Hij is de zoon van David. En heel veel joden geloven dat. Nu nog. Gelukkig als er steeds meer joden dat gaan geloven. Toch? Ja. Geweldig. Daar ben je blij om. Dan denk ik, wauw. Mooi is dat. Volk van God. je hebt de eerste plaats hoor. Dat is het groene hout. Wat denk je? We hebben ook een grotere verantwoordelijkheid. Dat wel. Maar het is het groene hout genoemd. En wij het doorhout. We mogen er ook bij zijn. We zijn niet minder... Het is dus één koning, één herder, één koninkrijk. We zijn niet minder, dat niet. Maar die hebben wel de eerste plaats. Nou, ik gun ik ze ook nog van harte U niet? Ik wel. Maar als ik door de geest gods de duivel uitwerp. Dus de heer Jezus, die doet dat door de heilige geest. Door de kracht van de heilige geest. Is hij machtiger, de almachtige. Boven de Satan. Hij spreekt en de duivel moet wijken. Daarvoor kwam hij ook. Om het werken van de duivel te verbreken. Nou, als je daarmee te maken hebt, dat is een verschrikkelijk iets. Mensen die bezeten zijn door de duivel en als je daar al iets mee te maken gehad heeft, dan weet je daar wel iets van. en denk wow. dan, wauw, dan, dan, je wordt helemaal gek. Je wordt dus bezet. Nu wil de heer Jezus ons hart leegmaken en hij wil met zijn heilige geest in ons wonen. Dat is een andere geest niet de geest van duisternis, dus de geest van het licht. Die geeft je rust in je hart, die geeft je perspectief, die scherpt het geloof aan en doet je opnieuw geboren worden. Wat een koning, ook de Heilige Geest als persoon. En dan zegt hier Jezus al: oh, maar als ik door de Heilige Geest de duivel uitwerp, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Zo. En dan, dat lees je dan ook in Psalm 118, maar ik had ook nog opgeschreven uit Handelingen 4, dat is Jezus is de steen. Dus het koninkrijk van God, hij is daarmee begonnen. De hoeksteen, de bouwsteen, hij is dat koninkrijk van God opgericht en in het Nieuwe Testament. Die van de bouwlieden de steen, die de, van de bouwlieden veracht is, is tot een hoofd des hoeks geworden. En, zegt Handelingen 4, vers 11 dat praten ze dan ook, hè, die gevangen Petrus. En, en die, in die situatie van dat de Heer Jezus al opgevaren is. Van de discipelen. En de zaligheid, luister goed, is in geen ander. Ik geloof dat. De zaligheid is in niemand anders dan in Jezus Christus. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven. Die onder de mensen gegeven is. Door welke wij... Moeten zalen worden. Dus het is niet zomaar iets. Oh ik ga naar de kerk en ben een beetje vroom zo. Nee. Zalig worden betekent een kind gods te zijn. En bij hem te horen. Nou. Hij zegt. Wel. En dat zeg ik u eerlijk. Ze hebben mij Beelzebul genoemd. Dus duivel. Dat zullen ze u ook doen. Hè? Maar dat is niet zo werk. Als de heilige geest in jouw hart werkt. En je gelooft. En je mag vertrouwen dat hij het is. Je gaat hem aanroepen: Heer Jezus, U, U alleen, U loven wij. U alleen, U bent mijn redder. Komt dan tegenop wat er tegenop komt. Maar je bent overwinnaar in zijn naam hoor. Je bent overwinnaar in zijn naam. Ziet u wat een geschiedenis dat het hier is? voor en tegenstanders en de antwoorden van Jezus. Die zo geweldig door Gods geest kracht doen. Want hij sprak als machthebbende. Niet als de fariseeën, maar als machthebbende. Dit is het woord Gods, dit is de waarheid. Daarom was ik ook al begonnen. Uh, wie bepaalt nu eigenlijk dat hij de Christus is? Dat doet de Heilige Geest. Dat is de opening van het woord. Dat is het amen zeggen van je hart. Hij is het. Dat is ik vind het heel belangrijk. En als hij het is... Dan, dan moet je ook als je een kind van God. Is, dan moet je ook eerlijk zijn. Leef je dan ook helemaal uit hem. Of mag dat ook, van, ook vanmorgen eens een keer genoemd worden. Dat we daar weer eens aan denken. En meer uit hem gaan leven. Het is niet onbelangrijk toch. Meer rust te vinden in je hart. Wat er ook maar gebeurt. Wie je ook maar bent. U bent met mij. En met u ga ik door de muur. Door het vuur. En door het water. Met u ben ik niet meer alleen, want u bent met mij. Wat een gave allemaal. Hè? En, en juist die duisternis die maakt ons angstig, die maakt ons eenzaam, die maakt ons boos. En al die andere gekke dingen meer. Maar bij de Heer Jezus is licht, is liefde, is vergeving, is trouw. Hij zoekt je hart, hij heeft je lief. Mooi, hè? hij zo is. Dan is het koninkrijk God tot u gekomen. Tot u. Voor u. Het koninkrijk van God is voor u. Niet voor de duivelen. Niet voor de dieren in de eerste plaats. Maar voor u. En dan gaat de heer Jezus nog verder uitleggen. Hij zegt dan in vers 29. Hoe kan iemand nu in een huis van een sterke man komen. Iemand is zo sterk en die bewaakt zijn huis. En dan zijn vaten, dus de spullen ontroven. Nou, de duivel bedoelt de heer Jezus hier, Jezus ziet te zeggen, heeft de macht over de mensen, die houdt hij onder bedwang. En als die mensen nu maar helemaal rustig houden en allemaal naar hem luisteren, dan heb je nou niet zoveel last van de duivel. Maar als je om genade gaat roepen, ja, dan gaat hij, speelt hij ook weer, wacht even niet. Jij? Hij gaat soms proberen allemaal oude zonden van jou voor je. Gezichten werpen. Dat doet hij ook. Of hij gaat zeggen. Nee, Jezus is helemaal de God niet. hoor. Moet je kijken. Je bent maar de enige man in je familie die dat gelooft. Ben jij soms gek geworden? Zo, zo gaat het. Nu nog. Ook hier in Brabant. Ben jij soms gek geworden? Die spoort niet helemaal, zeggen ze dan. Het Koninkrijk van God is voor u. Tot u. Voor u. Hoe, hoe, hoe krijg ik daar deel aan dan? Ik, ik roep hem aan, want hij is de koning van het Koninkrijk der Hemelen. Hij kan mij vervullen. En dan zegt hij: Hoe kan iemand die, die uh, in een huis een sterke in, Hoe kan iemand in het huis van een sterke inkomen zijn vader roven? Dan moet hij eerst die sterke binden. Als dan zal hij zijn huis roven. Wij kunnen de mensen en jezelf niet verlossen van de duivel. Moet je niet denken. We kunnen wel in de naam van de heer Jezus Christus spreken. Dat is wat heel wat anders. En Jezus heeft dat wel gedaan, want dat is het verhaal wat wij dus met elkaar hebben overdag. Hij wierde de duivenlacht. Maar hoe doet Jezus dat dan? Kan hij zomaar in dat huis van die sterke binnengaan? Dan moet u overdenken dat de Heer Jezus zonder zonde was. Het is niet gezond, dat is moeilijk voor ons te begrijpen, maar het staat echt in de Bijbel dat de Heer Jezus zonder zonde was en nog steeds is. Het nooit gezond. De wetten van zijn vader gehouden. Hij was uit Maria geboren als een echt mens en dan komt hij in onze plaats. En dan staat er zo direct in Marcus dat hij dus verzocht werd door de duivel. Dus in de eerste plaats, hij had geen zonde. En de duivel heeft heel veel macht als we zondigen. Dan kan hij ons beschuldigen, dan kan hij ons verleiden, heeft ons verleid. En dan valt hij ons aan. Maar als hij niet zondigt, dan heeft hij geen macht over je. Dan probeert hij je wel aan te vallen, maar als hij dus vasthoudt aan, voor ons heel duidelijk het woord God... Mag je zeggen heen en uit. En dat deed de heer Jezus toen ook. Hij loopt door de woestijn veertig dagen. Hij eet niet. Veertig dagen gevast. Je snapt niet hoe het kan. Maar hij is de almachtige. En dan zegt de duivel. Zeg tot die broden. Want het, op het laatst krijgt de heer Jezus ook honger. Dat die broden worden tot die stenen. Nou, dan gaat de heer Jezus... Allemaal woorden uit de Bijbel noemen en die verleiding van de duivel worden steeds gemarkeerd en tegengehouden door het woord God. Hij zal door brood brood, maar uit het woord God zult gaan leven. En de Heer uw God zult gij aanbidden en gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus hij gebruikt het woord van God tegenover de Satan. Dus de Heer Jezus hebt vrij machtig in het huis van die sterke naar binnen te gaan, want die duivel kan hem niks doen. En die gaat hem vastbinden. Met Gods woorden en Gods belofte. En ten laatste aan het kruis van Golgotha, waar Heer Jezus hangt. Vermorzelt hij zijn kop. Dan heeft Jezus daardoor, nadat hij geleden heeft en nadat hij gekruisigd is en begraven, nedergedaald ter helle. Is opgevaren op alle macht in de hemel en op de aarde. Gelooft u dat? Ik wel. Dat staat in mijn Bijbel. En als je dat weet, hoe bid je dan is opnieuw na te denken het onze vader. Als hij alle macht heeft. Ja, je kan dus het onze vader bidden... en zeggen, verlos ons van de boze, als een vraag, als een vanzelfsprekend iets. Maar nu, nu ik het u heb proberen uit te leggen... en nu we dit woord van God bij u en met u hebben gelezen... Nu kan je er een ander zicht op krijgen, verlos ons van de boze, dat u hebt dus die boze verslagen. U bent dus de overwinnaar over die boze. En als ik nu bid, verlos mij van de boze, dat betekent dat u, dat ik u aanroep, die de macht hebt over de boze en dat ik daardoor dus verlost word. Dan bid je anders. Kan je anders zicht op krijgen, dan zeg je ook, van u is het koninkrijk... Ja, dat is uw koninkrijk, dat hebt u verworven, u bent de grondlegger van het koninkrijk der hemelen. Het is niet zomaar iets, het is niet zomaar een keuze, het is een werkelijkheid. Het koninkrijk dat neemt geen einde. Dat is het koninkrijk van David, en het koninkrijk van David dat zal geen einde nemen, zegt de schrift. En dan zeggen die mensen, is dat niet de zoon van David? Dus dat is die man van dat eeuwige koninkrijk. Nou, en daar wil ik bij horen, u toch ook? En dan moeten we zien dat de mensen daarbij horen bij de koninkrijk van God. Dat is geweldig. Als je daarbij hoort, als je, als je mag weten. Dit is mijn koning. Dat je dan amen zegt. Geloven mag. Vertrouwen mag. Wat een koning. Nou, die fariseer geloven er niks van. De heer Jezus gaat dat uitleggen. Hoe? Nou, hij bindt die Satan vast. Hij is een hogere, sterkere macht. En dit zijn geschapen. Engelen. De hoogste. Hele mooie engel die gevallen is. Van God afgevallen is. die Mensen wil verleiden. Jezus is de eeuwige zoon van God. Die mens werd in alle zwakheid... in alle moeite van dit leven... die aanvallen van de duivel ook ervaren heeft... en die allemaal overwint. Geweldig, hè? Die al die machten overwonnen heeft... Niemand heeft iets te zeggen over hem. Niemand. Maar hij we heeft wel wat te zeggen over ons. En over mij en over u. En dan roep je, kom. Kom tot mij. Zak je weg. Zak je ver weg. Dat kan. Kijk eens. Hoe ver kan je wegzakken? Zie je het allemaal? Hij grijpt je hand. Hij trekt je op. Hij is de curios, de zoon van God, die eeuwig leeft. Wat een koning. Nou, dus u ziet wel wat hier gebeurt. Dat gaat de heer Jezus dus, hij zegt niet voor niets. Ik werp door de geest God de duivel uit. Dat de heilige geest met het uitwerpen van die duivel, die machtige heilige geest. Die willen de fariseeën niet erkennen. En die geven hem geen de eer en erkentenis die de heilige geest toekomt. Dat is al wat. En dan is Jezus, laten we nog even kijken naar vers 29, dan zal hij het huis beroven. En dat betekent dat dus onder die macht van Satan in deze hele wereld, waar die mensen allemaal wonen, Jezus die mensen eruit trekt. En het evangelie brengt. En ze roept. En ze vernieuwt. En ze bijbrengt. En ze tot geloof brengt. He, dus hij rooft van de Satan mensen voor zijn koninkrijk. Zo mooi als je daarbij bent. En als je erbij bent, dan wil je dat iedereen erbij komt. Toch? Als je daar iets van gezien hebt, dan zien je, je ogen niet meer terug. Dan ga je vooruit zien. Wat heb je dan voortdurend niet meer en nog steeds meer en nog steeds meer nodig? Het werk van de Heilige Geest in je hart. Want die openbaring he, van zijn woord en van zijn kunnen... En wie hij is, dat stopt niet, want wij hebben hem nog niet gezien van aangezicht tot aangezicht. Dat zie je dadelijk als je daar dadelijk... bent Dan is het volmaakt. Hier is het ten dele. Wij profiteren ten dele, wij zien alles. Is, zegt ook de, de Korinthe 13, alles is ten dele. Maar de liefde is volmaakt. En door die kracht van de liefde die hij geeft in onze harten en die wij uit mogen dragen weer naar hem toe. Geeft een grote overwinning. Over al die boze machten. Laten we er gebruik van maken. Laten we maar niet zeggen. Oh dat zijn dus de bezetenen. En ik heb er nog geen last van. Nee zegt de heer Jezus. Bid jij toch ook alstublieft. Verlos mij van de boze. Want ik heb die boze overwonnen. Ik heb die boze gebonden. Omdat die geen macht over je hebt. Hij zegt nog iets anders. Hij zegt. Wie met mij niet is. Die is. Wie met mij niet is, is tegen mij. En wie niet met mij dat die verstrooit. Dus hij zegt eigenlijk, ja, je, je bent of bij de Satan. Of bij het koninkrijk van God, waar ik koning van ben. Of bij de Heer Jezus, of bij God. Dus, of bij God of, dus je hebt licht en duisternis. Heel veel mensen denken, nou, kijk, je hebt hier een grijze vloer. Dus dan je grijs. Een beetje tussenin. Een beetje tussenin, maar dat gaat niet. Dat zegt hij zelf. Dus je bent of bij de heer Jezus of niet. Even tweeën. Dat is een lastige, lastige vraag. Want ja, je, je hebt ook wel mensen die daar naartoe onderweg zijn. Hoe ver ben je en zo. Maar, maar het komt tot het geloof, dat kan zomaar. Die moordenaar aan het kruis. Die had geen grijs gebied. Hij zegt: Ontferm u mijner, roepen de mensen. Maar hij zegt: Gedenk mijner. De heer Jezus hoort het. Dat kan het, Dat doet het. Zo mag je tot hem komen. In de grootste nood, al hij, je zoals die hand onder water, nog zo ver weg. Hij is de redder. Uh, zeg je het ook na vanmorgen? Ik wil het van harte ook zeggen. Hij is alleen de redder en ook mijn redder. Anders heb ik niet. Is dat genoeg? Ja. Middag genoeg. Middag genoeg. Hij is koning. Hij is curioos. Nou mag hij regeert. Een beetje om regen, dat komt toch van hem? Nou, misschien nou weer de drogers, we zaten nog. Waarom niet? Toch? En dan zegt hij iets heel moeilijks. Dat, dat geldt voor de fariseeën toen, maar dat u er ook over nadenkt. En daarom zeg ik, alle zonden en lastering uh, van de mensen zal vergeven worden. Maar de lasting tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. Dus ze dus, hebben de Heer Jezus gelasterd aan het kruis. Ze hebben hem gescandeerd en, en eigenlijk gezegd, je bent het niet. En dan bidt de heer Jezus aan het kruis, vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Dus die zonde is te vergeven. Alhoewel, wel met berouw, want ze sloegen op hun borst later, hè, bij de prediking van Petrus Jullie hebben de heer Jezus gekruis, of zullen slaan ze op hun borst. En ze krijgen de heilige geest en zijn kinderen van God geworden, 3000 op één dag. Maar hier staat iets, als hij dus verhaart wetende dat de Heilige Geest aan het werk is. Een duivel uitwerpen en zeggen: ja, maar dat is van de duivel. Dan ga je een stap te ver. Het bestaat dus. Als je dus tot God nog mag blijven roepen, dan heb je die zon, Sommigen worden daarmee aangevallen. Ik heb dat in mijn jongeren jaren jaar ook gehad, dat ik dacht, dat ik de zon tegen de Heilige Geest gedaan had, maar dat was dus niet zo. De duivel kun je daar ook mee moeilijk maken. Dan zou je ook niet meer bidden. Dan verhard je steeds verder. Dus een verschrikkelijke zon. Dat is een lastering. Tegen de geest. En de heer Jezus zegt. Dat is een weg. Een doodlopende weg. Ga daarin verder. verharder harder, harder, harder. Die mensen kunnen nog een poosje leven. En dan is het voorbij. Zo staat het hier. En dat deden ze wel. En of ze daarmee verhard zijn, dat is ook de vraag. Blijven je daarmee verder gaan van die de schrift. Terwijl jullie vanuit de schrift wel weten hè? dat hij de ogen de blinde opent. De macht heeft over de zaal, dat hij de Christus is geboren uit de Macht Maria. Bewijzen genoeg om voortdurend maar te proberen dat te ondermijnen en de Heilige Geest weg te duwen, mensen tegen te houden dat ze niet bij Jezus komen. Dat is schrikkelijke zonde. Zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen. Dat is natuurlijk gebeurd. En dat gebeurt nog. Dat is te vergeven ja. Het zal hem vergeven worden als je berouwt toont. Maar wie tegen de heilige geest zal gesproken hebben. Het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw. Nog in de toekomst. Dat is ernstig woord. Dan zullen we dat dan Ja dat is een beetje een moeilijke tekst. Dat vind ik een beetje lastig toch. Zullen we het overslaan? Nee we lezen dit. Ter waarschuwing. Doe dat niet. Houd. De Heilige Geest als God, of de Heilige, als de werker in je hart. En die ook op je schouders steekt. Van, hé joh, je moet terug, hè? Of je moet juist die of die richting. Merkt u dat wel eens? Als we dat alstublieft nog maar merken. Dat de Heilige Geest ook sturing geeft in ons leven, in onze gemeente. Hier in U ook. In Gods kerk. Dat de Heilige Geest. ...het voor het zeggen heeft. En niet wij. Wij komen achteraan. Wij kunnen vervuld worden met zijn geest... ...en daardoor de dingen zeggen in zijn naam. Zo mogen we ook die boze Satan in je eigen leven wegsturen. Dan bid je het onze vader anders. Heer Jezus, ik heb zo last van die boze Satan... ...en van die verleidingen... ...maar in uw naam gaat het weg. Zo mag het gaan. Zo zal hij uw gebeden verhoren... En zo is hij, Jezus, een grote overwinnaar. En, en, en dan, dan, dan mag je, vorige week ik had dat, dacht ik, ook gezegd, maar dan mag je zo voortdurend met hem bidden. In gesprek gaan. Maar joh, zeg je tegen die, ik zie dat wel tegen, maar ik bid hem. Ik, ik krijg hem nou bezoek, mensen, maar ik zie het eigenlijk niet zitten, ik zal het wel goed verlopen, ik bid dat het goed komt. Ik moet over de weg, ik moet moeilijke dingen doen, ik moet naar het ziekenhuis, wil u erbij zijn, dat. En zo gaat het verder. En zo hebben we moed. En zo zien we elkaar. En zo willen we getuigen van hem. Dat hij het is. Onze enige redder. Ik lees het u nog een keer. De zaligheid is in niemand anders. Want er is onder de hemel geen andere naam. Die onder de mensen gegeven is door welke wij. Moeten iedereen dan. hè? Voor mij wel zalig worden. Amen.